0: que llegar al lugar que Samuel había dicho porque llegaría el día en el cual hermano, se ungiría a Saúl por rey sobre toda la casa de Israel, llega llega Samuel, hermano, pregona manda llamar a todo Israel que Israel llegase para poder conocer quién sería su rey bueno, tremendo porque llega todo el pueblo, desde los más pequeños a los más grandes, llegan a ser convocados y la Biblia dice que llega el momento en que Samuel está preparado, el pueblo está preparado y él ha dicho así, dice el Señor, hoy conoceré vuestro rey. Pero el problema es que Saúl, no, nadie lo hallaba. Saúl dice que no se encontraba y empezaron a buscar y dónde está ¿Y, y cuál es el que Dios ha ungido. Y entonces la gente dijo, Samuel, es Saúl, hijo de Cis, pero nadie lo encontraba. Y resulta, hermano, que viene y pregunta, Samuel, Señor, ¿dónde está? Porque nadie lo encuentra. Y le dice, está escondido detrás del bagaje. El bagaje era básicamente una especie de, de lo que podríamos llamar hoy un equipaje. La palabra bagaje, bien, significa tres cosas. Significa ropas. La palabra que aquí se traduce como bagaje, significa tres cosas. Uno es una palabra hebrea que significa ropas, trajes. Pero también significa lo que nosotros llamaríamos maletas, lo que significa equipaje. Y entonces en ese sentido lo que ocurría es que como Samuel había llegado y había llegado con todo hermano aquello para poder hacer los ritos, los sacrificios, poder establecer a este personaje como rey. Lo más seguro es que detrás de ese bagaje, es que hermano Saúl estaba escondido detrás de, de aquel equipaje que Samuel llevaba, eh, de, de todo lo que, con lo cual él mismo celebraría aquella ordenación. Y la Biblia señala que estaba ahí escondido, metido, hasta que llega y, y, y viene y lo mandan a sacar. Y allá va, hermano, Saúl, tal vez de hecho con miedo, medroso, temeroso, allá va. Y resulta que dice la Isla que era un muchacho alto, era el más alto de todo Israel. Que dice que el más alto de Israel le llegaba al hombro, hermanos, a Saúl. Y entonces eh, lo que lo que, lo que que dice acá es que va y, y a pesar, ahora que está, eh, ha salido a luz. Entonces viene Samuel y lo que por rey y la gente gritó, vive el rey! Y ahora queda, hermanos, establecido para ser precisamente el rey que Dios había puesto sobre la casa de Israel. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, yo veo el hecho de, de precisamente el hecho de haberse escondido. Y parecería que eso pasa bastante a menudo, en donde muchos hermanos se esconden primeramente del llamamiento que Dios les está haciendo. Hay gente hermano que Dios este año los ha andado siguiendo, los ha andado buscando. Los han dado señalando porque ya no quiere Dios que le siga sirviendo al mundo, ni quiere Dios que siga llevando ese estilo de vida que llevas. Dios quiere darte algo nuevo, al igual quizás que este Saúl andaba perdido, perdido, hermano, allá buscando las asnas, desubicado en la vida. Así hay gente que anda desubicada en la vida, que no haya ni qué ni, ni hacer si estarse aquí, si irse para allá, moverse aquí, moverse, cambiar allá desorientados en la vida así hay muchos jóvenes hay personas hay mujeres y hombres que se sienten desorientados en la vida y lo que no o, o tal vez sí saben pero no han querido verlo es que Dios los anda llamando porque Dios quiere darles algo especial Dios quiere hermanos ubicarles al igual que Saúl en un propósito maravilloso en la vida hay gente que huye de Dios hay gente que se esconde de Dios hay gente que, habiendo recibido eh, ese llamado, tal vez, quizás, no hacia, hacia un privilegio, a, 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 aunque hay gente que así se esconde, hermano, y, igual eh, en un llamado hacia, hacia primeramente la, la salvación. Imagínense que Dios tenía, imagínense qué tremendo, Saúl perdido y lo que Dios quería, sabe que era cambiarle el corazón. Sino que porque uno, uno a veces Eso no lo entiende Obviamente eh, uno en su mente En su comprensión De una persona ajena A los asuntos de Dios Obviamente uno, uno está ciego Pero cuando uno ya fue iluminado ¿Cuántos han sido ya iluminados? Ah? Uno cuando ya fue iluminado No puede entender El hecho de que haya personas Que a, a, eh, Pudiendo Oiga bien acceder al llamado de Dios lo rechazan. Uno no puede, no le, cuando uno es impío, cuando uno está ajeno eh, hacia hacia los aspectos espirituales, uno no comprende, es más por eso le dice que estamos ciegos. Que sin Dios estamos ciegos. Porque imagínese, le dice usted a la gente: Mire, usted necesita de Dios. La gente está bien fregada a veces, bien arruinada, su matrimonio acabado, en grandes enfermedades, situaciones terribles en la casa. Y cuando uno le dice: Mire, usted lo que necesite buscar de Dios, no le dice no. Porque imagínese, ¿qué Dios quería darle a Saúl? Reino. ¿Qué quería Dios darle a Saúl? Un nuevo corazón. ¿Qué quería Dios darle a Saúl? Provisión. ¿Qué quería Dios darle a Saúl? Espíritu. ¿Qué quería Dios darle a Saúl? Era derramar toda gracia y misericordia sobre aquel muchacho que andaba perdido porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Jamás Dios te llamará. Jamás Dios te llamará para darte mal. Cuando Él te llama es porque te ama y quiere darte bien. Cuando Dios te llama es porque lo que Él quiere es cambiarte el corazón, cuando Dios te llama es porque hay algo bueno de Dios que sabe que tú necesitas joven que anda medio desorientado, gente adulta cuando usted le dice acérquese a Dios, busque a Dios ¿por qué rechazan? ¿por qué se esconden? como que si lo que le están ofreciendo es algo malo O sea, bueno que le digan mira, eh, eh, eh eh, como que no sé no puedo hacer alguna comparación pero 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 qué tremendo como es uno lo que pasa es que uno está ciego hermano. Y hasta que viene la luz de Cristo y nos quita la venda, entonces vemos, por eso es que usted sabe cuando uno es cristiano dice, no hombre, si yo Y hace rato hubiera venido al Señor, ¿sabe? Yo he oído eso, mucha gente dice, mire, ¿saben? Si hay algo que sí me arrepiento es de no haberle abierto el corazón al Señor antes, si hay algo en lo que yo me arrepiento es de no haberme entregado antes. Pero eso lo entiende uno hasta que ya uno le abrió el corazón y la vida y la mente y a uno, hermanos, ha recibido. Pues yo le digo algo, se imagina cuánta bendición quería Dios darle a Saúl. Y Saúl seguía rechazando, Saúl seguía detrás del bagaje escondido. Dios lo quería exaltar, quería ungirle, quería darle posiciones, quería honrarlo. Y Saúl diciendo no, ¿qué estaba haciendo Saúl, rechazando? Al estar escondido, Saúl lo que estaba haciendo era rechazando lo que Dios quería darle. Diciendo no, dando la espalda a lo que Dios quería, quería darle. Y entonces dice la Biblia que al fin viene y alguien por ahí lo descubre y esa es la cuestión. Sepa algo, que cuando Dios ha señalado a alguien para salvación, cuando Dios te tiene escogida y te tiene escogido para salvación, aunque te escondas de donde te escondas, tarde o temprano, Él te sacará a las buenas o a las malas. A la buena o a las malas, Dios te sacará. Y te pondrá donde Él quiere que tú estés. Pero imagínate, yo he visto gente venir a Cristo toda quebrada. Yo he visto venir a Cristo gente hermano ya en unas penurias, hermano. Pudiendo haber venido antes. Pudiendo haber dicho, sí Señor, aquí estoy antes. Pudiendo decir, Señor, en mí aquí, yo estoy. Pero hay gente que a veces se esconde. Como en el caso de este Saúl que estaba oculto, escondido ante ese llamamiento. Y si usted sabe que Dios lo ha estado buscando y usted no tiene a Cristo en su corazón o no se ha reconciliado, ya sabe. No tiene por qué esconderse más, no tiene por qué ocultarse más, sino que venga el llamado de Dios que hermano, Dios lo que quiere es darte un nuevo corazón. Darte de su espíritu, darte bendiciones. Y hoy que viene un nuevo año, aleluya. Dios quiere darte provisión y quiere darte pan. Y no quiere que nada te falte. Dios quiere darte y bendecirte. Pero hay que acceder al llamado que Dios hace. Hay que moverse, hay que levantarse. Hay que acceder al llamado divino. Ahora, lo otro... Es que hermano, Saúl estaba escondido, no solo de ese llamamiento, sino que, y aquí viene ya la otra parte, que esa palabra me llama la atención que se llama bagaje, significa trajes, significa ropaje. Entonces, cuando pensaba en esto, pensaba en que hay muchos cristianos que estamos escondidos bajo el uniforme, sí, es que uno se puede esconder, hay seis cosas en las cuales uno se esconde, hay seis cosas de las cuales uno puede esconderse. Hay gente que se esconde en la religiosidad. Eso significa el ropaje, significa la apariencia. Aquí en la iglesia bien bonitos, no hacen daño a nadie, no se meten con nadie. Pero allá afuera Dios nos libre. Y no se trata de vivir escondidos en un privilegio. No se trata de vivir escondidos, hermanos, en un ropaje. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hermano, no, uno bien puede ocultarse en las apariencias, puede ocultarse en los ropajes, detrás de los trajes de religiosidad gente hermano que olvídense se esconden bajo trajes religiosos y parecen muy religiosos y muy piadosos y hablan de sus oraciones y hablan eh, de, de sus ayunos y menosprecian a otros y juzgan a otros porque hermanos se creen muy santos Uy, con esta no me siento porque me voy a contaminar. Sí, hay gente así, hermano. A este no le hablo porque es pecador. Hermano, se puede imaginar, pero escondidos en un manto de religiosidad en la apariencia nada más pero el evangelio la vida que Dios quiere darnos no se trata ni apariencia se trata hermanos que Dios lo conoce todo y que delante de él estamos desnudos se trata de ser cristianos aquí y ser cristianos en la casa y ser cristianos en el trabajo y ser cristianos donde estamos que nuestra vida dé testimonio verdadero que nuestras obras sean las que den testimonio se trata que no te alabe tu propia boca sino que lo que te alabe sea la boca del extraño allá donde usted trabaja, allá en su casa allá con sus hijos allá donde su esposa, su esposo no que aquí pone cara de yo no fui y así fue aquí cara cara bonita hermano no 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 nos pasa ¿saben? como aquel como Joab que era traicionero hermano era hipócrita y cuando cuando Salomón empezó a reinar la Biblia dice que su reinado fue firme pero ¿sabe por qué porque Salomón dijo, viene el 2019, dijo. Así que me voy a deshacer de todo lo que no sirvía en el 2018. Y Salomón empezó a limpiar el reino. Y a quitar las malas amistades. Y a los malos consejeros. Y a los malos amigotes los apartó. Y se acordó que Joab había sido traicionero. Había traicionado a su padre. Y entonces dijo, a este Joab, manden a matarlo. Le dio lugar, mira, o te largas del reino, o te matamos. ¿Y saben qué hizo Joab ¿Quién se acuerda? ¿A dónde se fue a esconder? Al templo, al altar. Ahí, hermano, allá se fue a esconder. Él dijo, aquí no me van a ver. Aquí nadie me va a hallar. Y si me hallan, aquí nadie me va a matar mire error terrible porque si Joab se hubiera acercado al templo y al altar y ahí se humía, reconoce su falta hubiese dicho soy miserable traicioné a mi rey y se arrepiente de su pecado entonces si Dios lo libra lo salva, lo liberta lo perdona porque el que se humía. Dios lo exalta. Pero Joab, hipócrita, Joab estaba mal y se mete debajo del altar, se esconde ahí en el templo. Nunca se arrepintió, pensó que nadie se iba a dar cuenta y cuando sintió le dijeron a Salomón, Salomón, Joab está escondido en la iglesia. porque solo Dios sabe con qué intenciones viene uno aquí. Hay sí, gente que viene por muchas cosas, hermano. A buscar mujer. Sí, no sabe. Hasta vender marihuana. No sí, sabe para qué viene la gente, pero Dios sí sabe. La cuestión es que con Dios no se puede jugar. Porque si, hermanos, uno... No descubre su verdadera intención y se arrepiente, Dios nos va a juzgar. Pero si nos arrepentimos y dejamos el pecado, Dios sabrá tener misericordia y nos sacará, hermanos, adelante. Pero, pero este hermano le diga algo decir: Allá está, allá está escondido. Y entonces dijo Salomón: Pues vayan y mátenlo. Entonces dice que llegó uno de los generales de Salomón Y aquel que estaba escondido allá Pues la iglesia aplausa, lo clavaron Porque uno, uno puede Igual, igual, bueno, si no fue lo que el Señor Más, más resintió Llamémosle así, cuando vino Que los fariseos Los cristianos De aquella época, pues vaya, los religiosos hombres y bien bonitos Por fuera muy cristianos pero por dentro tenían podrido el corazón humano. se los escondían en la apariencia hermanos se, se, se disfraz se, se qué estaban estaban escondidos en los ropajes uno se puede esconder pero la idea aquí no es, mire, si hay algo que a Dios le agrada, y usted lo sabe perfectamente, es la sinceridad. Es la sinceridad. Es la sinceridad. Es ser sincero con el Señor. No, 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 no estar fingiendo. Aquí viene a fingir bien amable y a la mujer como la maltrata. No, hombre, mejor sea sincero y dile, Señor, ayúdame con este carácter del diablo que tengo. la sinceridad Señor, ayúdame, ten misericordia mira mi vida, Señor yo quiero ser realmente alguien que agrade a tu vida a tu alma, Señor pero de qué sirve estar hermano detrás de un privilegio o detrás de los ropajes escondido y no hay nada oculto que no sea manifiesto tarde o temprano Igual, igual que Adán Si cuando Adán pecó ¿No creo que, hermano, Adán Pecó y al haber pecado eh, eh, ¿Qué? Allá, allá, eh, él siguió Labrando la tierra Y cuando el Señor llega, Adán ¿Dónde estás? Aquí, Señor, en el huerto donde tú me pusiste? ¿Trabajando? ¿Sembrando? ¿Qué has hecho Adán? Y cuando se sintió descubierto, le echó la culpa a la mujer. ¿Y usted conoce el resto? Pero ¿Uno no puede, hermano, fácilmente esconderse detrás del ropaje. ¿Sabe qué otra, qué otra cosa? Porque uno, a, al ver aquí a este hombre, que Dios lo está llamando y está así escondido y que, y que no quiere. Y que parecería, hermano, ser un hombre muy humilde. La apariencia que da es de humildad. Pero Saúl nunca fue humilde. Saúl era un hombre orgulloso. Porque usted sabe, el orgullo es un disfraz. El orgullo es un disfraz, hermano. Y Saúl, aquí tenía dos problemas. Mire, Saúl, uno de los problemas es que tenía un complejo. Tenía un complejo. Y ese complejo lo escondía a través, después de su orgullo, cuando hermano Saúl comenzó a reinar. Él comenzó a reinar bien, pero ni medio había pasado un par de años cuando hermano Saúl empezó a sacar lo que era. Y un día dice la Biblia que Samuel le dijo, Saúl no vas a ir a la guerra sin antes hacer sacrificio. Yo voy a llegar, espera siete días y yo voy a hacer el sacrificio para que vayas a la guerra. Y dice la biblia que Saúl, empezó a la gente a decirle, Samuel no viene, Samuel no viene. Y Saúl dijo, bueno, ¿acaso no yo soy rey? pues? ¿Acaso no puedo hacer también yo sacrificio? Él no podía hacer sacrificio. Pero él comenzó a adjudicarse cosas que a él no le competían. Él dijo, ¿acaso no Dios me ha puesto por rey? Y como rey, ¿yo puedo hacer lo que me da la gana? No, 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 no se puede, no se puede, no se puede. Todo aquel que en verdad quiera servirle al Señor, debe demostrar humildad. Y la humildad nos lleva a reconocer que hay cosas que podemos, pero hay cosas que no podemos y que le pertenecen al Señor. Y él dijo, no, 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 no yo lo voy a hacer, dijo. Y tomó la posición, hermano, del, del profeta. Hizo sacrificio. Desobedeció. Y así empezó a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer. Porque lo que mostraba era orgullo. Cuando David mató, ¿se recuerdan a Goliat? La gente decía: Saúl mató a mil y David mató a sus diez mil. Y le empezó a entrar celos y decía solo falta que a este le den el reino también decía y lo que en su corazón empezó hermanos a abrigar era por su orgullo una persona humilde se hubiera alegrado vaya qué bueno por lo menos me eché mil y no importa que David se haya. Dado otros diez mil que Dios lo bendiga, aleluya, porque el que es humilde se alegra cuando Dios honra a otros, se alegra cuando Dios bendice a otros, se alegra porque Él es humilde y Él como es humilde sabe que no merece nada, que lo que tiene se lo debe a la misericordia del Señor. El orgulloso no, el orgulloso se da la gloria a sí mismo, el orgulloso se da la gloria a sí mismo. Él cree que lo que tiene es por su fuerza, por su inteligencia, por su sabiduría, por su belleza, por lo que él es. El humilde no, el humilde como reconoce su condición y se acuerda que es polvo, pero que es un polvo especial porque ha sido redimido por la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario ¡Aleluya! Pero lo que pasa es que hermano uno puede fácilmente ocultarse esconderse Dice que dicen por ahí que cuando las personas son bien orgullosas es porque han sido lastimadas. Por eso que este decía, no, si yo soy el más pobre de los pobres, mi familia es la más desgraciada de todas las tribus. Y, y, y Dicen que cuando uno es así, orgulloso, el orgullo es solo un disfraz de un corazón que está. Es que uno, mire, uno se esconde, es como el miedo, el miedo se esconde y se esconde en la apariencia. Por ejemplo, yo ya lo he dicho, esas personas, usted ha visto, eh, ¿por, qué, ¿por qué cree usted que los de las maras se marcan? ¿Por qué cree que los de esos que andan a veces maras se marcan, sus rostros se marcan para dar una apariencia que dé miedo? Pero porque lo que hay en su corazón es miedo, es temor. Tienen miedo, tanto miedo Que se ponen acá para dar una apariencia Y lo que ellos no saben Número uno es que Dios los ama Con amor Y que lo que Dios quiere, hermanos Es glorificarse en sus vidas Claro, uno tiene miedo Le da, le, le da miedo la muerte Le da miedo esto, le da miedo lo otro Pero cuando uno ha conocido al Señor Los miedos se van Bendito el nombre de Cristo Por eso dice este libro de Dios No temáis o, esos, o esas personas que andan con las grandes armas. Porque andan grandes. Y entre más grandes se sienten más seguros. Están escondidos. Tienen armas porque están escondidos. Se esconden en la apariencia. Quieren ¿no? la apariencia de bien machos. La apariencia de bien valientes. Cuando lo que hay en su corazón es miedo. Tienen miedo a la muerte. En la noches lloran como niños. Desolados teniendo un Dios que les puede dar, aleluya, ¡les puede dar seguridad! Pero uno, uno fácilmente puede vivir y ocultarse en el orgullo, en el temor, en el miedo. Mire, por temor, mucha gente calla, no predica, por temor, mucha gente que ya debería de ser líder, no lo es, se esconden en el miedo, es que no puedo, es que no voy a poder, es que qué va a pasar, es que aquí no se trata de que si puedes o no puedes, porque en cuanto al evangelio y a la predicación, lo vil del mundo escogió Dios, los que no podíamos, los que éramos inútiles, para avergonzar a los que se creen ser algo, se acuerdan de Moisés. Moisés, incluso hermano, se escondía en su incapacidad física. Dios le dice: Vas a servir. Pero yo, yo soy t -t tartamudo, señor. soy tardo de hablar. Señor, y el Señor le dice: ¿Quién hizo al mudo? Porque uno incluso se puede, mire, mire, qué tremendo es. Usted no ha visto personas que tienen incapacidades pero que no se escondieron en su incapacidad. Trabajan más que uno, más que usted que tiene manos y pies y todas las cosas. hermano. Le pegan a uno en la cara y le llenan de vergüenza. A veces ya gente anciana. Ancianos. Y todavía trabajando. Y usted que está entero su naragán. No hay trabajo, le dice la mujer. ¿Cómo que no hay trabajo? ¿No ha visto usted mujeres que por alguna desgracia de la vida quedaron solas y en lugar de conmiserarse o de buscar hombre tras hombre sacaron adelante a sus hijos porque no se escondieron en la desgracia de la vida. Y hay un montón de gente que, ay, el Señor me hizo, ay, culpando a Dios como Noemí, hermano. ¿Qué se es hizo de la Mara? ¿Cuál Mara? No, y así dijo. No me llamen Noemí, llámenme de la Mara. La Mara Guineo. Se escondió. Hermanos, se ocultó. Se escondió y culpaba a Dios de las desgracias y culpaba a Dios de las circunstancias. Hay gente hermano que se ha quedado oculta en el pasado, escondidos porque tal vez fracasaron y en algún área les fue mal y ahí se quedaron. Y Dios dándoles oportunidad, y oportunidad, y oportunidad, y oportunidad, y ahí están escondidos igual que aquella. Pero imagínese Ruth, en lugar de esconderse y conmiserarse, pobrecita de mí, pobrecita yo que viuda y con esta suegra que Dios mío. No, 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 no. esa sí que no se conmiseró. Es así que no se escondió ni se ocultó en las desgracias. Ella dijo: Voy a salir adelante porque sé que Dios está conmigo. Y le dijo a Noemí: No me pidas que te deje porque no te dejo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y cuando llegaron, miren, llegaron allá a Israel. No había trabajo. El único trabajo que había era espigar, que era, el tra era prácticamente casi mendigar. Era espigar, era irse detrás de aquellos que iban recolectando el trigo. Y entonces la ley decía que cuando la persona recolectaba el trigo y caía en su canasto el trigo que caía en el suelo no lo tenían que tocar sino los más pobres de Israel. Y lo agarraban para ellos. Y entonces Ruth dijo, no hay chamba, no, no hay, solo espigar, démosle, aleluya. Es que no es pequeño, nada, no le importó si hablaba, porque ella era moabita, no hablaba ni hebreo, siquiera. No vio limitaciones, no se escondió, era moabita, no hablaba inglés. Pero no le importó Ella dijo denme una oportunidad Y ya van a ver Hermano y fue a espigar Y era la que más espigaba Al grado que ganó la atención Del dueño Y dijo quién es esta muchacha que tanto espiga Y por qué espiga tanto Y ya le contaron la historia Y al contar la historia Y al ver eh, hermano que era una muchacha hermosa Se enamoró de ella Pero nada como las cipotas de hoy que se casan y no saben ni pero calentar el agua se les quema el agua ¿Qué serás en dos hermano y vos se enamoró de Ruth y usted conoce la historia de ser una sirvienta una espigadora de ser una muchacha hermano llegó a ser la dueña de la hacienda, es que así es ese la Biblia, hermano, que el que trabaja Dios le va a dar más y más y más y más. ¡Aleluya! A la aragana, hasta lo poco que tiene, se lo van a quitar. Pero no vio límites, no se ocultó, no se escondió, no dijo, no puedo. No quiero, no me va a salir. No, 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 no. Ella le creyó a Dios y no se escondió detrás del bagaje, ni detrás de los privilegios, ni del orgullo. Ni... No, 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 no. no. Ella, ella salió y dijo: Lo voy a intentar. Y cuando le ofrecen matrimonio, imagínense, era viuda. Cualquiera dice, no, ya me pasó la... Y dice, se me muere esto. Dice, cuando uno pasa una situación difícil, uno queda hermano marcado. Y si me vuelve a pasar, y si se vuelve a morir, y vuelvo, y me enamoro, y lo quiero, y se muere otra vez. Pero ella dijo, no. ¿Quieres conmigo? Hacémonos. Se dio una nueva oportunidad. Fíjense que así hay, así hay mujeres no, que, que la golpearon la vida, la golpeó, tuvieron malas experiencias y de repente les aparece un buen hombre ahí y escondido. Es con, a alguien le está hablando el Señor, siento yo esta mañana. Hasta ciudadanos es el maestro. Y ahí está que... Nos, porque, ta, ta, sí, sí, sí. Igual pasa, pasa. Con lo, yo, yo, yo he conocido casos de hermanos que ya están algo mayorcito y, y sueltan. Y un día hablando con uno, me dijo, no hermano es que he tenido dos me han dejado dos veces prácticamente plantado en el altar, me dijo. No, en la iglesia. un día cuando le quitó a la novia. Sí comprometidos a casarse. Y él, y él, y él, buen muchacho, respetándole, y sale embarazada la muchacha, y era de un diácono. Y, y, y me decía el hermano, me ha costado tanto. Me decía. Ya está escondido. No sé si... Dios es bueno y aunque a veces uno en su vida ve el fracaso y ve situaciones, Dios es un Dios bueno, que sabe dar oportunidades hermano, pero que es necesario salir del bagaje para tomar las oportunidades.